0: Er die. Sprechen wir über Mord. Vatermord in Mannheim. Mutter, Kind und Auftragskiller. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Hallo, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord. Und Buongiorno an Signore diritto Penale Thomas Fischer. Hallo Herr Schmidt zwischen Mannheim und Italien spielt unser heutiger Fall. Es geht um eine schrecklich nette Familie, in der man sich gegenseitig an den Kragen will. Da kommen wir gleich hin, aber zunächst mal eine ganz praktische Einstiegsfrage an Thomas Fischer. Wie halten Sie das bei den komplizierten Sachverhalten? Fangen Sie manchmal an, sich Skizzen zu machen, wie der A und die B mit dem C verwandt sind, dessen Bruder ja der D ist und über den der E die Tatwaffe bezogen hat, die aber eigentlich für die Ermordung des B haben wollte und nun dem F geschenkt hat?
2: Ja, in solchen und ähnlichen und noch viel schöneren Fällen so aus dem Wirtschaftsstrafrecht kommt man ohne Skizze nicht aus. Karoblatt, Papier, Bleistift und dann wird gemalt? oder? Ja, das kann man sich so analog dann irgendwie entwickeln und im Laufe der Zeichnung stellt man fest, dass man zu wenig Platz links oben gelassen hat. Dann fängt man wieder neu an und dann kann man feststellen, dass man es dann irgendwann verstanden hat. Post-its kleben, das sieht man gerne in
1: Filmen. So. Ja,
2: oder auf so eine große Tafel schreiben.
1: Ja, mir ging es bei der Vorbereitung in diesem Fall jedenfalls so, dass ich es mir wirklich selber aufmalen musste. Aber für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir erst den akustischen Einstieg und dann die Fallzusammenfassung von Isabel Demé.
2: Das ist eine hochspannende und ganz schön
1: verzwickte Geschichte. Wenn es nicht blutiger Ernst wäre, müsste man sie eigentlich verfilmen. Mutter und Tochter sollen den Angeklagten zum Mord am Ehemann und Vater angestiftet haben. Sein Killerlohn damals 80.000 Mark. Erst 20 Jahre danach führten DNA-Vergleiche im Zusammenhang mit anderen Ermittlungen die Fahnde auf die Spur. Dieser Sohn ist der Beweis, dass die junge Frau und dieser Mann damals eine intime Beziehung hatten. Mafia-Milieu ist wohl übertrieben. Aber gewisse Bezüge sind da.
0: Ihr Mann soll sterben. Pietra C., eine 49 Jahre alte Italienerin, hat genug von der Gewalt. Auf der Suche nach einem Auftragskiller wendet sie sich an ihre Tochter Concetta F. Die 24-Jährige bittet ihren früheren Geliebten, Gioacchino C., die Tat auszuführen. Er erschießt Carlo C. am 20. April 1990, als er in Mannheim auf dem Weg zur Arbeit ist. Der Mörder bekommt 80.000 D-Mark für seine Tat und eine Fortsetzung der Affäre mit Conchetta F. 1991 kommt ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Conchettas Ehemann weiß nichts von der Affäre, er denkt, das Kind sei sein Sohn. Über 15 Jahre bleibt der Mord ungeklärt. Die Frau des Opfers kehrt zurück nach Italien. Erst 2006 kommen die Ermittler weiter. Ein Zeuge wendet sich an die Polizei. Auch er hatte mehrere Jahre lang ein Verhältnis mit der Tochter des Mordopfers. Der Polizei berichtet er von einer gemeinsamen Nacht im Hotel im Jahr 1992. In jener Nacht habe Conchetta F. einen Albtraum gehabt und im Schlaf von ihrem toten Vater gesprochen. Auf seine Fragen habe Conchetta ihm von dem Mordkomplott berichtet. Sie verriet ihm auch, dass der Mörder der leibliche Vater ihres Sohnes ist. Die Ermittler veranlassen einen Vaterschaftstest. Federico ist 16 Jahre alt, als er erfährt, dass er all die Jahre den falschen Mann für seinen Vater hielt. Nun hilft der Vaterschaftstest dabei, seinen wahren Vater des Mordes zu überführen. Im November 2011 verurteilt das Landgericht Mannheim Conchetta F. und ihren früheren Geliebten wegen Mordes und Anstiftung zum Mord zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Ein Urteil gegen die Mutter kann nicht gesprochen werden. Sie ist unauffindbar.
1: Also noch mal zum Mitschreiben, die Familienaufstellung. Der gewalttätige Vater wird ermordet. Angestiftet haben Ehefrau und Tochter. Mörder ist der Geliebte der Tochter. Der gehörnte Ehemann der Tochter ist unbeteiligt und ahnt auch nicht, dass das Kind seiner Frau nicht sein Kind ist. Thomas Fischer, soweit einverstanden? Und soweit noch ein beherrschbares Geschehen? Ja. Wollen wir uns jetzt erst den angestifteten Mord und dem unsittlichen Angebot widmen oder gleich mitten reingehen und mit dem pikanten Detail einsteigen, dessen wegen uns ein Rechtsanwalt den Fall vorgeschlagen hat. Dass nämlich letztlich ja der Täter durch die DNA seines Sohnes überführt wird, ohne dass dem Sohn klar ist, was er seinem leiblichen Vater da antut. Naja, das können wir ja noch ein bisschen aufschieben. Okay, dann der angestiftete Mord und das unsittliche Angebot. Eigentlich der Klassiker, oder? Du beseitigst mir ein
2: Problem und ich schenke dir meine Gunst. Ja, wobei ja nicht ganz klar ist. Das Landgericht hat, glaube ich, im Urteil festgestellt, diese Gunstbezeugungen waren nur ein angenehmer Nebeneffekt für den Täter. Und sein Hauptargument dafür, dass er es ausgeführt hat, war die Zahlung oder das Versprechen, 80.000 D-Mark zu erlangen. Aber gleichwohl kann so gewesen sein, ist wahrscheinlich auch recht lebensnah.
1: Ist, glaube ich, auch in den Problemen dieses Falls einigermaßen unstrittig, dass das Geld geflossen ist und dass die Zuwendung geflossen ist. Also, dieser erste Teil, getreu unserer Podcast-Frage, sprechen wir über Mord schnell abzuhandeln.
2: Es ist ein Mord. Das Tatopfer wurde auf dem Weg zur Arbeit erschossen mit drei Schüssen, als er morgens irgendeinen Weg ging und an Gebüschen vorbeisprang. Der Täter hinter ihm hervorschoss in zweimal in den Rücken und einmal frontal ins Gesicht. Und da war das Opfer sicher arg und wehrlos. Also das handelt sich um einen klassischen Heimtücke-Mord. Und das Geld und die Kunst, niedrige Beweggründe? Nein, die Beweggründe waren ja nicht niedrig, wenn man davon ausgeht, dass natürlich jede vorsätzliche Tötung oder sagen wir fast jedem vorsätzliche Tötung nicht aus überragenden, moralisch überragenden Gründen passiert. Das ist ja immer irgendwie natürlich ein Unrecht und ein moralisches Unrecht als Recht, einen Menschen vorsätzlich zu töten, wenn es nicht unbedingt sein muss und gerechtfertigt ist, was ja hier eine kleine Rolle gespielt hat. Und dann war es ja wohl so, dass die Mutter, also die offenbar nach Italien zurückgereiste Ehefrau des Tatopfers, die dort unerklärlicherweise nicht mehr gefunden werden kann und deren Verfahren abgetrennt wurde, dass die über Jahre oder Jahrzehnte hinweg unter der Gewalt der Eifersucht dieses im Übrigen auch einer religiösen Sekte angehörenden Mannes gelitten hat, genauso wie die drei Söhne der Familie und auch die Tochter, also die Anstifterin und Mitverurteilte. Und dass also insgesamt die Mutter das irgendwann nicht mehr aushielt und dann ihre Tochter fragte, weißt du nicht einen Weg, wie wir den beseitigen können. Also so an der Grenze so dessen, was man so als Familientyrannenfälle kennt, wobei das hier natürlich ganz untypisch war und ja auch keine spontane und im Affekt begangene Tat. Aber man kann nicht sagen, dass die Beweggründe an sich schon niedrig waren.
1: Ja, über diese familientyrannen -Problematik habe ich auch nachgedacht. Bin dann allerdings für mich an das Problem gekommen. Auf die Mutter ganz bestimmt, auf die Tochter kann man diese Frage ja stellen. Aber derjenige, der jetzt nun mit Gunst und körperlicher Zuwendung und Geld gedungen wird als, ich sag's jetzt mal polemisch, Killer, für den gilt das ja alles gar nicht. Ja, also der hat ja ganz andere Motive. So ist
2: es, der hat es für das Geld gemacht. Ja. Ein achtbares Geschäft. Nein. Nein, natürlich nicht. Man hätte natürlich auch an Habgier denken können. Soweit ich weiß, hat das Landgericht es aber nicht angenommen, sondern hat nur Heimtücke angenommen. Reicht ja auch aus. Ein Mordmerkmal reicht, um den Tatbestand zu erfüllen. Und die mitverurteilte Anstifterin, der ist auch dieses Mordmengmal zugerechnet worden, weil, wie die Schwurgerichtskammer festgestellt hat, sie davon ausging, dass diese Tötung nur heimtückisch erfolgen könne oder jedenfalls heimtückisch erfolgen werde und man ihr das dann insoweit zurechnen kann. Ja, Jetzt sind wir ja, Sie haben es selber gerade schon gesagt, in so einem
1: Mischverhältnis. Da also ist auf der einen Seite, es gab mal eine Beziehung zwischen dem Killer und der Auftraggeberin nenne ich es jetzt Mal. Auf der anderen Seite ist Geld geflossen. Beide das mag irgendwie eine Rolle gespielt haben. Ich habe mich gefragt, der klassische Auftragskiller, den man, wenn man dem Fernsehkrimi folgt, in Bahnhofsnähe, in dunklen Bierkneipen anheuert, was ist dem vorzuwerfen? Ist das klassischerweise Habgier, wenn er sich bezahlen lässt? Ist es klassischerweise niedrige Beweggründe? Kommt es tatsächlich nur auf die Ausführung der Tat an, ob und welche Mordmerkmale er verwirklicht? Wie verorten wir den Auftragskiller?
2: Einige der im Paragraf 211 Strafgesetzbuch genannten sogenannten Mordmerkmale sind ja eigentlich nur Konkretisierungen dessen, was man niedrige Beweggründe nennt. Auch Habgier ist ja natürlich ein niedriger Beweggrund oder Mordlust ist auch ein niedriger Beweggrund, anderes auch und dann gibt es halt noch diese Allgemeinklausel oder sonstige niedrige Beweggründe. Also wer sich dafür bezahlen lässt, macht es in der Regel aus Habgier, also das bloße Erwerbsinteresse. Der Bundesgerichtshof hat das früher mal in der ihm eigenen blumigen Sprache als ungesundes Erwerbsstreben angesehen. Da kann man sich dann immer fragen, bis zu welcher Grenze das Erwerbsstreben gesund ist. Also jedenfalls, wer jemanden anderen tötet um des Geldes willen, der handelt habgierig oder um der Beute willen. Wie er das dann macht, ist ja dann, sagen wir mal, eine Frage des Einzelfalls. Hätte ja genauso gut auch nicht heimtückisch sein können oder auf irgendeine sonstige Weise, aber hier war es halt heimtückisch.
1: Zwei Punkte scheinen mir in diesem Fall noch wirklich interessant zu sein. Das eine ist dieser Albtraum, das geradezu schicksalhaft und romanhaft nach vielen Jahren plötzlich irgendwie sowas wie eine höhere Macht dazu führt, dass die Auftraggeberin sich verrät. Was nehmen wir daraus mit, dass solche Kapitaldelikte dann doch alle Beteiligten viel mehr belasten, als man sich vorher überlegt und dann irgendwo die Wahrheit, ich sag's jetzt pathetisch, ihren Weg sucht oder einfach nur ganz platt, dumm gelaufen?
2: Ja, ich glaube beides. Es war ja jetzt nicht so, dass sie da im Traum sozusagen ein Geständnis abgelegt hat, sondern sie sprach halt irgendwo unklare Dinge. Da kam der Vater vor und der Tod vor oder ein Grab vor oder sowas. Und in der Nähe ihrer Lagerstadt saß ihr damaliger junger Freund, schaute Fernsehen und hatte den Ton leise gestellt. Und deshalb hörte er das. Und dann begann ein Gespräch, das sie so schrecklich geträumt hat und so weiter. Und also ich kenne es ja natürlich nur aus dem landkirchlichen Urteil, was ich gelesen habe. Und... Da muss man sagen, so richtig drängt es sich da einem nicht auf, dass sie dann daraufhin, also sie hatte ja in dem Traum selbst noch gar kein Geständnis abgelegt und hat dann aber sich da immer mehr geöffnet hat gesagt, also mein Vater ist gestorben und ich war daran irgendwie Mitschuld und so weiter und so ging es immer weiter bis dann zum Geständnis. Das mag alle möglichen Gründe haben, vielleicht auch in der damaligen Beziehung, auch in so einer gewissen Offenbarungsfreude da ihrem neuen Gelebten gegenüber und sich selber da vielleicht auch ein bisschen ich will nicht sagen wichtig machen, aber doch so ein bisschen Mitleid vielleicht auch für ihr schweres Schicksal, Lebensschicksal zu erlangen. Das kann alles eine Rolle gespielt haben. In der Tat, um auf Ihre Frage zurückzukommen, kann man wohl davon ausgehen, ich habe keine persönlichen Erfahrungen, dass schwere Straftaten bei vielen Menschen, nicht bei allen, aber bei vielen Menschen doch, sagen wir mal, langfristig nachwirken. Und die Situation selbst und der Druck der Schuld im weiteren Sinne und auch der Druck der Nichtoffenbarung und der möglichen Verfolgung und der Konsequenzen doch über lange Zeit anhält und sich dann natürlich auch in unbewussten Reaktionen widerspiegelt. Und Träume sind ja sowieso nicht kontrollierbar und vermischen immer Vergangenes und Gegenwärtiges. In vollkommen willkürlicher Weise und spielen auf bestimmte Dinge an. Dass man also jetzt wirklich die ganze Wahrheit träumt und dann was völlig Neues herauskommt, das ist natürlich eher ein bisschen märchenhaft. Ich glaube, Träume funktionieren nicht ganz so, aber dass man im Schlaf irgendwelche Dinge sagt... Die man, die man bewusst nicht sagen würde, das kommt ja häufig vor. Ja. Es gibt in anderen Zusammenhängen ja bei
1: Ermittlungen, wenn es darum geht, Täter zu überführen, wenn es darum geht, zum Beispiel mit der akustischen Wohnraumüberwachung mutmaßlichen Täter nahezukommen, gibt es ja sowas wie den Kernbereich. Dann heißt es, was so richtig privat ist, das dürft ihr nicht abhören. Im Schlafzimmer immer irgendwie schwierig. Wenn es richtig, richtig, richtig persönlich wird, sehr, sehr schwierig. Da gibt es ja eben den Kernbereich des Schutzes der Privatsphäre. Ist nicht Brabbeln im Traum eigentlich? Auch sowas, was da reingehört und wo man jetzt sagen müsste, oh, jetzt haben wir doch ein Verwertungsproblem. Das kann sie ja gar nicht kontrollieren, was sie da so sagt. Das ist jetzt höchst privat.
2: Ja, das ist schon im Grundsatz richtig, dass es diesen Kernbereich der Höchstpersönlichkeit gibt und der verbietet es dem Staat, in diesen Kernbereich einzugreifen. Aber der verbietet es nicht, Privaten da einzugreifen und erst recht nicht, wenn sie es gar nicht darauf anlegen, sondern nur zufällig mitbekommen. Es gibt ja sehr interessante Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zu Fragen des Sprechens im Traum und Ähnlichem. Und da ist das so bestätigt worden, während in einem anderen sehr bekannten Fall, den der Senat entschieden hat, dem ich damals angehörte, ging es um ein Selbstgespräch. Bei den Selbstgesprächen gibt es Verschiedenes. Unser Fall war der Fall eines Selbstgesprächs im Auto, das von der Polizei abgehört wurde. Und man sollte es ja nicht für möglich halten, aber es gibt Menschen, die im Auto sitzen und dann laut einen Mord gestehen. Vor einer fiktiven Person, die allein im Auto sitzen und beim Fahren sagen, jawohl, ich war's." Und wenn das die Polizei aufzeichnet, stellt sich die Frage, ist das nun ein Eingriff in die höchstpersönliche Sphäre, das hat die Anklage damals verneint und verwertbar gehalten. Der Senat hat es bejaht und hat gesagt, auch dieses Gespräch da ist geschützt.
1: Mit dem Gedanken dahinter, der ist alleine
2: mit sich. Der ist alleine mit sich. und das, das gehört ihm. Ja, und das ist keine in irgendeiner Weise nach außen gerichtete Kommunikation. Gut, das ist ja ein anderes Problem, nun bin ich etwas vom Ja, aber ein interessantes Thema. Problem. So
1: im ersten Hinhören würde ich sagen, eigentlich finde ich, kann man das doch gut vertreten. Denn das, was mit der PKW-Innenraumüberwachung ja gestartet wird, und es steht ja unter Richtervorbehalt, das ist doch, dass da in dem PKW zwischen mehreren Personen etwas besprochen wird. Und genau das hat ja nicht stattgefunden. Der hat ja mit sich kommuniziert. Und wenn er es im Wald getan hätte, hätte man es nicht mithören können. Oder? Ich finde, es
2: kann man gut vertreten. Ja. Ich will nicht in Ihr Beratungsgeheimnis rein, aber ich finde, klingt gut. Ja, ich finde auch, wir haben uns damals ein paar ganz gute Gründe einfallen lassen. Obwohl auch das natürlich bestritten wurde und andere sind anderer Ansicht. Und in unserem Fall ist es so, dass die Frau im Schlaf spricht und ihr Freund das mithört. Da ist keine Unverwertbarkeit im Raume. Damit muss man sozusagen leben, dass Menschen, mit denen man privat zusammen ist, Geheimnisse von einem erfahren. Und diese Frage der Unverwertbarkeit des Eingriffs in höchstpersönliche Intimbereiche, also Abhören des Schlafzimmers oder Installieren von Kameras im Badezimmer und Ähnliches, das sind ja Grenzen, die der Staat bei Eingriffen in die Sphäre der Bürger beachten muss. Und was der Bürger selber tut,
1: ist seine Sache. Vielleicht der juristisch interessanteste Punkt an dem Fall ist, dass aus der Perspektive der Ermittler eine ganz wesentliche Person, ein wesentlicher Zeuge der Sohn ist, der nicht weiß, wer sein Vater ist. Wie gehen wir damit denn um? Da war mein Gedanke, hätte er das von Anfang an gewusst, hätte man ihm das irgendwann erzählt, wäre der Fall doch völlig anders gelaufen. Er ist doch eigentlich für die Ermittler auch nur deswegen interessant gewesen, weil alle eigentlich gar nicht wussten, dass er der leibliche Sohn ist. Und hätte man ihn von Anfang an anders belehrt, hätte man gesagt, gegen deinen Vater musst du nicht aussagen. Es steht völlig offen, wie er sich verhalten hätte. So ist er jetzt in der Situation, dass er seinen leiblichen Vater ins Gefängnis gebracht hat. Aber es wusste keiner. Ich sehe da ein Problem.
2: Ja, wenn Sie es so sagen, könnte man das als Problem ansehen. Die Revision, also der Bundesgerichtshof hat es ja nicht so gesehen. Und ich glaube, das Bundesverfassungsgericht, ich weiß nicht, ob da Verfassungsbeschwerde angelegt wurde, ist mir jetzt unklar, aber jedenfalls der Bundesgerichtshof hat, glaube ich, die Revision verworfen. Und es ist ja so, dieser Sohn, dieser nicht-eheliche Sohn des Täters, der hat ja nicht ausgesagt. In der Hauptverhandlung hat er die Aussage verweigert. Er ist auch nicht jetzt im Ermittlungsverfahren vernommen worden, sondern das Einzige, was passiert ist, ist, dass eine DNA- Untersuchung seines Speichelzellers stattgefunden hat, weil der Freund der Mutter, also der Freund der Anstifterin, gesagt hat, die hat mir erzählt, der Täter sei ein früherer Freund von ihr, also ein früherer Geliebter von ihr und das sei der Vater ihres vierten Kindes. Das vierte Kind war also dieser Filippo und das kann ja nur dann stimmen, wenn der Herr, F., also der Ehemann der Mutter, nicht der Vater war. Und das hat man dann überprüft. Da richtete sich natürlich die Beschuldigung ja noch gegen einen Unbekannten. Und ich glaube nicht, dass man ein Zeugnisverweigerungsrecht hat, also ein Recht der DNA-Probeentnahme zu widersprechen oder sich da irgendwie zu äußern, die feststellen soll, dass eine bestimmte Person nicht der Vater ist hat ja auch was Absurdes, wenn man sich gegen eine DNA-Probe wehren würde mit der
1: Begründung, ich bin ja mit dem verwandt. da steht das Ergebnis ja gleichzeitig auch schon fest, aber trotzdem kann ich das Problem, das die Verteidigung hier aufgeworfen hat, schon nachvollziehen zu sagen, im Grunde ist er ja, der nicht wusste, wer sein leiblicher Vater ist, in so einer Art werkzeughaften Situation, sind jetzt meine Worte, zum Belastungsobjekt gegen den leiblichen Vater gemacht worden. Mit dem Moment, mit dem man das DNA-Ergebnis hat. Das finde ich eine interessante Konstellation.
2: Ja, ist aber doch auch irgendwie Zufall. Also ich glaube auch irgendwie nicht, dass das alles darauf beruhen könnte, weil sich durch diese Feststellung der Nicht-Abstammung von dem Ehemann seiner Mutter zunächst mal dann nur eine weitere Folge ergeben hat. Dann ist man drauf gekommen, also gut, der kann nicht der Vater sein. Dann könnte ja stimmen, was der andere Freund gesagt hat, dass es sich um ein nicht ehrliches Kind handelt. Und dann könnte ja stimmen, was die Frau dem erzählt haben soll, dass der Täter der Vater eines ihrer Kinder sei. Und dann hat man weiter ermittelt. Also das ist ja doch eine relativ lange Kette von Indizien, die da zusammen. Kommt und ja,
1: das stimmt. Aber jetzt nehme ich mal die andere Position und sage, gleichzeitig gilt ja auch das Gegenteil. Hätte man an dieser Stelle die Kette nicht fortsetzen können, hätte man an dieser Stelle gesagt, wir wissen jetzt gar nicht, wie das ist, wäre es auch nicht weitergegangen und wäre auch nach 21 Jahren diese Tat nicht aufgeklärt worden.
2: Ja, dem <lacht> kann ich nicht widersprechen. Trotzdem würde ich jetzt mal so aus praktischer Revisionssicht sagen, also selbst wenn man denken würde, es wäre ein Rechtsfehler, beruht es nicht darauf, weil die Beweislage im Übrigen sich aus anderen Gründen auch genauso ergeben hat. Das ist natürlich immer die letzte Rettung des Revisionsgerichts zu sagen, es beruht nicht darauf. Aber es muss halt auch darauf beruhen, das steht ja so im Gesetz. Und sonst ist halt zwar vielleicht ein Rechtsfehler, aber kein durchgreifender Rechtsfehler. Ich habe aber schon Zweifel, ob es wirklich ein Rechtsfehler ist. Dazu kann ich jetzt nicht wesentlich mehr sagen, als ich schon gesagt habe. Ich denke, dass die ja mit seinem Einverständnis durchgeführte DNA-Probe zur Untersuchung dessen, was er auch unbedingt wissen wollte, nämlich ob das jetzt wirklich stimmt, was ihm 16 Jahre lang verheimlicht wurde, dass das kein Eingriff war, sozusagen den er abgelehnt hätte, wenn er das als Ermittlung gegen seinen Vater hätte betrachten wollen.
1: Na, man hätte möglicherweise sowas machen müssen wie, bist du einverstanden damit, dass wir diese DNA-Probe entnehmen, wenn sie zu dem Ergebnis führt, dass er dein Vater ist, würdest du ihn damit belasten? Aber ist ja eigentlich auch hypothetisch und fast schon spekulativ. Also
2: ja, vor allen Dingen war es ja auch nicht so, dass seine DNA mit der seines leiblichen Vaters verglichen wurde, sondern es wurde ja seine DNA mit der seines nicht leiblichen Vaters verglichen. Es ging, ja um Schritt die, eins, ja. es ging ja um die Feststellung der Tatsache, dass er nicht der Sohn des Ehemanns seiner Mutter
1: ist. Schon das eine drastische Erkenntnis. Aber wie Sie sagen, das lag ja auf eine gewisse Weise auch schon im Raum. Die Behauptung lag im Raum, dass es so gewesen sein könnte. Und schon deswegen war es für ihn...
2: Wichtig zu wissen, wie ist es denn eigentlich? Natürlich, er war ja schwer schockiert, hat seine Mutter große Vorwürfe gemacht. Die hat ihm gesagt, ja, mit 18 hätte ich es dir dann sagen wollen, jetzt aber noch nicht und so weiter. Also er war ja in hohem Maße daran interessiert, das zu erfahren, ob das stimmt. Also ich sehe da keinen Rechtsfehler und jedenfalls keinen Boden. Gut, aber da stimmen Sie mir zu. So ein bisschen
1: schicksalhaft verkettet und, ja, das, und wirklich bizarr na, tragisch ist das Ganze. Das kann man dann nicht bestreiten, auf keinen Fall. Ja. Mit 18 hätte man es ihm gesagt, ich glaube, das ist in so familiären Abstammungskonfliktsituationen ja immer ganz häufig die Frage, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, was tut es eigentlich mit Menschen. Haben Sie da ein Patentrezept Nein. Ich finde, ganz häufig in solchen Situationen kommt immer der Satz, ja, ich hätte ja noch wollen, aber das die Kausalitäten haben dann Fakten geschaffen. Oh Mist, oh Mist, oh Mist, jetzt bist du mit was konfrontiert, was du nicht noch nicht wissen solltest. Ist das davonlaufen? Gibt es einen richtigen Zeitpunkt?
2: Nein, es, manchmal ist auch der richtige Zeitpunkt vielleicht gar kein Zeitpunkt. Das kann auch sein, das ist ja eine Einzelfallsache. Ich glaube nicht, dass es so ein allgemeines, objektives Wert hat, alle Geheimnisse zu wissen. Es kann auch Situationen geben, in denen die Aufklärung den Beteiligten mehr schadet als die Nichtaufklärung. Mhm. Und wie wir wissen, ist es ja eine nicht sehr selten vorkommende Konstellation. Dass man weiß es natürlich nicht. Es geht ja bis in höchste Adelskreise des europäischen Hochadels, dass die Vaterschaften nicht immer vollkommen sicher sind. Und viel darüber spekuliert wird und trotzdem eine Aufklärung, erst recht keine öffentliche Aufklärung erfolgt.
1: Und entsprechend gestritten wird. Wenn wir uns vielleicht zum Ende nochmal das grundsätzliche Prinzip angucken würden, warum eigentlich Angehörige einander nicht belasten müssten. Können Sie das nochmal umreißen, was der Gedanke dahinter ist? Klar ist es irgendwo ja naheliegend, dass man in einem Familienverband jetzt vielleicht auch nicht so viel Schaden reinbringen und den so ein bisschen abkapseln möchte und ihm einen Schutz geben möchte. Aber ist es nicht gerade, wenn Menschen in engster Beziehung miteinander leben, wichtig, dass da nicht so was wie ein rechtsfreier Raum
2: entsteht und auch letztlich Straftaten verfolgt werden können? Ich glaube nicht, dass es ein Problem eines rechtsfreien Raums ist. Es ist auch kein Problem eigentlich einer, eines grundsätzlichen Verbots, sondern über was ein Verweigerungsberechtigter so ist ja der gesetzliche Ausdruck, darf darüber entscheiden, ob er aussagen will oder nicht. Und das Recht, was jemand hat, ist halt dieses Entscheidungsrecht. Also man kann als Angehöriger im Sinne von § 52 Strafprozessordnung, kann man frei entscheiden, ob man gegen oder für, wie auch immer, einen engen Familienangehörigen, also im Rahmen dieser Vorschrift beschriebenen Kreis der Familie, sich dazu äußern will und eine Zeugenaussage machen will. Das Gericht darf weder aus dem Verweigern noch aus irgendwelchen Begründungen etwas ableiten und darf auch nicht danach fragen, warum nicht. Es geht immer darum, Zeuge wird gefragt, möchten Sie aussagen, wird darüber belehrt und dann wird gefragt, ob der Zeuge aussagen oder Zeugin aussagen will und wenn sie Nein sagt, dann ist gut, dann wird er entlassen. Und es wird, darf auch nicht nachgebohrt und nachgefragt werden, überlegen Sie es nochmal und es wäre aber doch besser und lauter solche Dinge. Kommt zwar vor, ist aber nicht erlaubt. Darum geht es. Da gibt es immer noch gewisse Probleme, die gar nicht mal so selten sind, dass ein Zeuge schon vom Ermittlungsrichter oder von der Polizei vernommen wird. Das ist von der Polizei wird es ja sehr häufig, vom Ermittlungsrichter möglicherweise. Und dann sagt er bei dieser Gelegenheit aus und später in der Hauptverhandlung sagt er dann, jetzt sage ich aber nichts mehr. Ich habe es mir anders überlegt, ich verweigere die Aussage. Dann kommt es immer darauf an, ist er früher mal belehrt worden oder nicht. Und da gibt es eine Rechtsprechung, eine ständige Rechtsprechung, die sagt, ja, wenn er vom Ermittlungsrichter belehrt wurde, dann darf der Ermittlungsrichter als Zeuge über die frühere Aussage gehört werden. Das ist also so ein mittelbarer Beweis dann. Auch da gab es mal eine interessante Diskussion im Bundesgerichtshof, weil der Zweite Senat damals gesagt hat, der Ermittlungsrichter muss den Zeugen nicht nur darüber belehren, dass er ein Zeugnisverweigerungsrecht hat, sondern auch, dass er auch noch aussagen könnte. Ja, genau, sondern auch darüber, dass er, der Ermittlungsrichter, als Zeuge vernommen werden darf, selbst wenn der später wieder ruft. Das fanden wir im zweiten Strafsender damals plausibel, weil es zu einer vollständigen Aufklärung gehört, weiß ja eigentlich keiner. Also der normale Mensch, der nicht ständig als Zeuge aussagt, kennt ja solche Einzelheiten nicht. Aber da hat die Mehrheit des Bundesgerichtshofs gesagt, nur das sehen wir nicht so und hat diesen Gedanken nicht aufgenommen. Hm. Wenn
1: der Familienangehörige aussagt, darf er sich die Fragen aussuchen, darf er teilweise aussagen. Ja, oder er darf auch zu jedem Zeitpunkt in ja, der dann Befragung dann auch sagen, jetzt will ich nicht mehr. Genau, er darf sagen, was Vor er will. Vor Gericht habe ich häufig die Situation erlebt oder im Umfeld von Hauptverhandlungen, dass es aber eine große Diskussion darüber gibt, wie und wann diese Erklärung, ich will das nicht aussagen, dem Gericht zu übermitteln ist. Wie sieht es da aus? Es gibt Verfahren, da werden die Eltern als Beispiel vorgeladen, obwohl eigentlich alle genau wissen, die werden nichts sagen. Aber der Senat oder die Kammer besteht darauf. ja, ich will das aber persönlich hören. Ich will das unmittelbar in der Hauptverhandlung erleben. Dann kommen die rein, sagen ihren Namen, sagen, ich sage nichts, die Sache ist rum. In anderen Verfahren heißt es, wir haben sie gar nicht erst geladen, denn die werden ja eh nichts sagen. Das ist der richtige
2: Weg. Ja, auch da muss man leider wieder antworten. Es kommt darauf an. Es gibt ja Situationen, in denen... Das Gericht, sagen wir mal, aus der Aktenkenntnis weiß, dass ein Zeugnisverwaltungsberechtigter Zeuge früher nichts gesagt hat. Und dann kann man sagen, höchstwahrscheinlich wird er auch jetzt wieder nichts sagen. Das wäre ein Fall, wo man den Zeugen laden sollte. Denn sonst läuft man gegebenenfalls in ungute Situationen rein, weil halt hinterher gesagt wird, du bist deiner Aufklärungspflicht nicht nachgekommen. Du hättest ihn laden müssen, vielleicht hätte er sich's anders überlegt, ist ja immer offen. Anders ist es, wenn ein Zeuge, beispielsweise ein anwaltlich beratender Zeuge, dem Gericht auf die Ladung hinschreibt, ich bitte von meiner Ladung abzusehen. Erstens bin ich in Urlaub oder sonst was. Erstens habe ich eine weite Reise, zweitens bin ich krank und drittens versichere ich hiermit, dass ich auf jeden Fall von meinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen werde und gar nichts sagen werde. Deshalb bitte ich von meiner Ladung abzusehen. Das wird das Gericht meistens tun. Es sei denn, es gibt irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass das nicht stimmt. Trotzdem könnte man in der Hauptverhandlung jetzt einen Beweisantrag stellen, beispielsweise den Zeugen doch noch zu hören, weil dessen Erklärung, dessen Schreiben irgendwie in Zweifel steht oder der sich vielleicht anders überlegt hat oder dazu gezwungen wurde. Alles ist ja denkbar, je nach Konstellation. Wenn Sie, sagen wir mal, ein Verfahren wegen Menschenhandel haben gegen einen angeklagten Menschenhändler, Zuhälter und dann schreibt Ihnen eines der Opfer, Sie sei jetzt verlobt mit dem Herrn XY und werde von ihrem Zeugnisverwaltungsrecht Gebrauch machen, wird man sie vermutlich doch noch laden, weil man weiß ja auch nicht, ob die Verlobung bis zur Hauptverhandlung hält. Es wechselt ja gelegentlich dann doch recht häufig und man weiß auch nicht, worauf die Verlobung beruht. Auch das muss man ja nicht einfach glauben, man kann ja sagen, das stimmt nicht. Und man kann ihr
1: sagen, sie können jetzt hier aussagen und wenn sie aussagen, müssen sie auch nicht durch die vordere Tür raus, dann dürft durch die
2: hintere Tür raus. Ich habe ein Verfahren geführt, in dem ging es um einen dreifachen Mord. Und da war eine Zeugin, eine also sagen wir, ausschlaggebende, wichtige Zeugin da, die früher auch bei der Polizei gegen den Anklagten ausgesagt hat und die erklärte in der Hauptverhandlung, sie sei verlobt. Vielmehr, es war noch ein bisschen komplizierter, der Angeklagte stand auf, der war nicht schlecht ich beraten, stand plötzlich auf und sagte, ich möchte eine Erklärung abgeben, als die Zeugin da saß und dann sagte ich, ja bitteschön, und dann sagte er, also XY hieß dem. Kerstin zum Beispiel hieß sie und sagte, Kerstin, ich liebe dich, willst du meine Frau werden? <lacht> und dann stand sie auf und sagte, ja, und hauchte das in das Mikrofon. Und dann sagte er, dann sind wir jetzt vor aller Welt verlobt. Und dann
1: <lacht> Der Staatsanwalt ver bis in die, die Weigerte
2: sie die Aussage. Und ich hatte die beiden aber beim Reingehen in den Sitzungssaal schon vorher auf dem Gang getroffen. Da standen ja alle rum, also die Zeugen. Und da sah ich diese Frau in innigster Umarmung und tiefen Zungenküssen mit ihrem Geliebten herum sich drücken, der auch im Zuschauerraum hinten saß. Und dann habe ich halt gesagt, das glaube ich nicht mit der Verlobung. ja. Was dann zu einer interessanten Diskussion darüber führte, ob der Angeklagte nicht eifersüchtig sei und überhaupt nichts dagegen habe, ja, dass eine, führt eine offene Verlobung, weil er jetzt doch vielleicht längere Zeit nicht heimkommt und so weiter. Also es war, obwohl es um einen dreifachen Mord ging, war diese kleine Phase der Hauptfahndung dann doch relativ interessant und auch ein bisschen witzig. Mhm. Tatsächlich kann aber auch die Frage, sage ich
1: aus, sage ich nicht aus, sehr ganz viel mit der Dynamik in der Hauptverhandlung zu tun haben. Weshalb mein Gedanke in solchen Fällen immer ist, kann man denn als Gericht wirklich ermessen, was es mit demjenigen, der völlig überzeugt ist, dass er nicht aussagen will, macht, wenn er zum Beispiel die Opfer oder die Angehörigen der Opfer sieht und sich dem nochmal vergegenwärtigt, worum es hier jetzt eigentlich geht. Also vielleicht doch lieber alle im Zweifel, vorladen und sich den 52 persönlich abholen?
2: Ja, im Zweifel sowieso. Wenn man überhaupt keine Zweifel hat, würde ich nicht sagen, das Nichthaben von Zweifeln ist schon an sich fehlerhaft. Ja. Also es gibt halt Fälle, in denen man, glaube ich, mit Sicherheit davon ausgehen kann, dass keine Aussage kommt. Und dann muss man es ja auch nicht zu erzwingen versuchen durch Vorführung in der Hauptverhandlung. Also wenn man beispielsweise an Opfer von sexuellem Missbrauch kindliche Opfer von sexuellem Missbrauch denkt, die zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung in der psychologischen Klinik sind oder in Behandlung sind und deren Nebenkläger, Anwalt und anwaltlicher Vertreter mitteilt, dieses siebenjährige Kind wird auf gar keinen Fall in der Hauptverhandlung gegen ihren Vater aussagen und gegen ihre Mutter, dann muss man nicht zwingend dieses Kind vorführen, meine ich. Also es gibt für alles immer auch Ausnahmen.
1: Das war unser heutiger Fall mit vielen Ausflügen in, ich hätte fast gesagt, familienrechtliche Aspekte. Ist es natürlich nicht, aber rund um Aussageverweigerungsrecht und die Problematiken und Abgründe innerhalb von Familien. Vatermord in Mannheim war der Titel. Ich sage Danke an Thomas Fischer. Und danke auch an Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke an das ganze Team rund um Chris Eckhardt, Walter Filz, Sonja Hase, Marie Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Antiquarisch haben wir uns auch einen Anrufbeantworter zugelegt. Ich schau mal. Er blinkt. Moment.
0: Hey Holger, hier sind Luisa und Jos von Das Ding. Wir machen ja zusammen den True Crime Podcast 5 Minuten vor dem Tod und da sprechen wir, wie du ja auch, immer über echte Kriminalfälle. Das heißt, wir wühlen uns da wirklich durch Gerichtsurteile, erzählen Mordprozesse nach und sprechen mit Expertinnen und Experten darüber.
1: Jetzt in der aktuellen Folge geht es zum Beispiel um einen Fall, bei dem ein Polizist erschossen wurde. Der Täter kam aus der sogenannten Reichsbürgerszene. Darüber haben wir auch mit deinem Kollegen, Holger, mit Michael Götschenberg gesprochen. Der ist ja, genau wie du, Experte für Terrorismus
0: in der ARD. Diese Folge und auch alle anderen gibt es jeden zweiten Mittwoch in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis später.
1: Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt. Sprechen wir über Mord.
0: Sie hörten einen Podcast von SWR 2. In der nächsten Folge geht es um einen historischen Fall. Bernhard Kimmel, der Al Capone aus der Pfalz. Das komplette podcast auf SWR 2.de
2: SWR 2 – Kultur neu entdecken